0: Die Schwafelhelden, ein Let's Play-Podcast des schwarzen Auges in der dritten Edition, Folge 95, unter dem Nordlicht oder der Palast aus Eis, der 13. Teil. Das letzte Mal bei die Schwafelhelden. Die Beste, die euch nur anstarrt und sich nicht rührt, hat eine Schulterhöhe von eineinhalb Schritt und reißt den Rachen auch, so als würde die Kreatur gähnen.
1: Ich weiß da wirklich nicht zu. Ich kann euch da leider nicht sagen, was das hier soll. Greifachs! Hm? guck mal, ob die Wärme ausstrahlen, die Fackeln. Ich weiß gar nicht, ob wir sehen wollen, was in dem Raum drin ist. Also ich gehe da lieber sehenden Auges rein.
0: Also es sieht aus wie, wie Hamster oder Ratten, nur größer.
1: Und was siehst du? Hm, da ist irgendwas. Es ist haarig und, und weiß und es fiepst. Und wie groß? Größer als Ratten.
2: Monsterratten?
1: Ich ziehe den Speer. <lacht>
2: <lacht> Mia zieht auf jeden Fall die Anti-Rattenkatze.
3: Das ist so ein Zeichen.
0: Also Lorana schaut sich das Zeichen genauer an und auf jeder der beiden Türen, sind ja derer zwei in der, in der Nordwand, sind kleine flache Vertiefungen um Holz.
1: Ich bin völlig entsetzt und weiche wieder ein paar Schritte zurück, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass jemand hier so etwas antut. Ich wusste doch, dass ich die Dachse beschützen muss. Der, der
4: Typ ist doch völlig bekloppt.
0: Gut, also die eine, ich bitte auch jene, die bei dir ist.
4: Sahin, die macht ihren einen Bissschaden. Ich möchte gerne mit einer Fingerfertigkeitsprobe versuchen, aus meiner rechten Tasche am Gürtel die letzte Fiole hochpotenten Heiltranks
0: herauszukramen und mir in den Hals zu schütten. Das ist ein Treffer mit einem Biss. Du kannst aber ausweichen oder verlieren. Was machst du? Zwei Nägel und an diesen Nägeln hängen zwei sternförmige Steinplatten. Freunde, Freunde, wir haben die Schlüssel gefunden. Die Schwafelhelden entdecken in der Dungeon Below the House of the Zobo, ran, dass sein Hobby war, Tiere zu kreuzen. Und das doesn't mean dass äh, er an den Tieren vorbeigegangen ist oder sie auf eine Brett zu nageln. Nein, er mochte es, die Tiere äh, zusammen zu bringen, zu verheiraten und zu gucken, wie die Babys aussehen. In diesem Fall haben die Schwafelhelden, äh, typical Schwafelhelden-Style, es vorgezogen, alles niederzumetzeln, was sie sehen. Bis auf Nalle. Die hat lieber gekotzen tut. Jetzt haben Lorana und ihre Schwester, die, äh, die Lorana Tal 2, Luzira, äh, 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 einen Schlüssel gefunden, der zu diesen weiteren Laboren passt. Jetzt bleibt abzuwarten, welche Kreaturen sie dahinter finden. Erlebt nur eine Fortsetzung von dieser mysteriösen Fortsetzung.
3: Freunde, Freunde, wir haben die Schlüssel gefunden. Ja, äh, ich nehme einen in die Hand.
0: Wir sind tatsächlich aus Stein, aber trotzdem sehr, sehr weicher Oberfläche, also sehr abgeschmirgelt worden und sehr spitze Zacken an den fünf Seiten des Sterns. Ja, scheinen so, was du jetzt so sehen kannst, tatsächlich auf diese Vertiefung zu passen, soweit du das erkennen kannst.
3: Ja, wunderbar. Also ich nehme einen, den größeren davon und gehe nach draußen zur Nalle und an die entsprechende Tür. Ich glaube, das war die linke dann.
5: Na, dann wäre das ja geklärt. Und ich drehe mich rum und gehe meinen Dolch aufheben und mach den dann auch noch mal sauber an dem Wasser.
3: Du willst nicht zufällig den anderen Stern nehmen und die Tür öffnen?
0: Nimm doch einfach beide mit.
3: Sie
5: ist ja schon raus.
0: Sie ist ja schon raus, ja. Sie läuft auch gerade an dir vorbei, Nalle. Und du siehst jetzt erst, dass sie beherzt auf diese Türen zugeht mit einem steinernen Stern in der Hand.
1: Ich reagiere nicht. Ich stehe da einfach rum und versuche nicht zu sehen, dass da die immer ab und zu mal wieder irgendwelche seltsamen Wesen an mir vorbeikriechen.
0: Was ist mit den anderen? Shahim und Greifax? Was macht die an der Zeit? Also ich bin
4: ziemlich sauer auf dieses Vieh noch, das mich so überrascht hat und auf den Boden geprügelt. Da Shahim ja schon so schön diese Wirbelsäule freigelegt hat, würde ich gern versuchen, die durchzutrennen und irgendwie mir das Gehirn oder mit Kopf zur Not oder so irgendwie mitzunehmen und an den Gürtel zu hängen. Vielleicht kann Nalle mir ja ein bisschen helfen mit ihren Wildhütererfahrungen oder so, aber ich möchte gern dieses seltsame Gehirn behalten und da irgendwas mal draus machen.
2: Hättest du jetzt Gehirn oder Gehörn? Das Gehirn. Das war so ein sehr rheinländisches äh, Dazwischen.
4: Nein, nein, äh, Greifax kommt ja nicht aus dem Rheinland. Greifax kommt nicht aus dem Rheinland. Alles so ein Hülswärsch
2: aus dem Bayerischen.
0: Okay, so, Kontinuans. Also das Gehören kannst du abtrennen. Äh, Küschnerei oder so ist gar kein Talent. Ne? Was macht jemand denn da? Nee, aber ich habe hier eine fette Axtschneider an meinem Hammer. Ja, das ist okay. Es dauert halt einfach ein Minütchen. Dann kannst du das machen.
4: Ja, wenn da, wie gesagt, noch ein bisschen Haut und Hirn und sowas mit dran hängt, ist mir das auch egal. Hauptsache, ich habe erstmal diese Hörner irgendwie dabei.
0: Also wenn es dir
2: hilft, ich kann das Ding auch festhalten, weil du dann einen besseren Schnitt hast. Ja, halt doch mal an den Hörnern fest und ich
4: durchtrenne hier irgendwie diese restlichen Halswirbel.
0: Gut, Lysira, du hast deine Hände und dein Dolch gesäubert. Vor dir prangt an der Wand noch der kleinere, der Steinsterne. Was machst du?
5: Ja, das interessiert mich eher weniger im Moment. guck ganz ne nicht ganz begeistert, aber ganz interessiert den beiden.
2: Den Metzgereien?
5: Ja, genau, bei ihren Metzgereien zu. Gut. Was macht ihr denn da? Hacken!
2: <lacht> Gehacktes. Mm. <lacht> Andenken und ich nicke mit dem Kopf auf Greifax zu. So.
1: Ich hack ein Loch in
0: unser Raumschiff. Apropos, Nalle, was machst du? Also, machst du irgendwas oder.
1: Ich, ich bin traumatisiert, ich warte einfach, bis mich da irgendjemand entdeckt und vielleicht irgendwie wegschiebt oder so, aber ich bin gerade da irgendwie nicht in der Lage, irgendwas zu
0: tun. Okay, Lorana, du hast jetzt den Größeren der Sterne genommen, ne? ist das richtig? Ja, genau. Genau, also du siehst Nalle, die etwas traumatisiert von irgendwelchen Raumschiffen, was immer das ist, singend dort in dem Flur steht. Und was machst du? Gehst du dann ihr vorbei zu den Türen oder regierst du auf sie?
3: Ich bin fasziniert und ja, gebannt darauf, was passiert, wenn ich den Stern in die Tür buxiere? Deshalb geht mir Nalle so ein bisschen.
0: Gut. Du steckst den Stern in die Vertiefung und er passt tatsächlich wie, als wäre er dafür gemacht, was er zu sein scheint. Denn die Tür piept sich dann zur Seite in die Wand hinein, mitsamt dem Stern. Dahinter ist ein dreimal fünf Schritt großer Raum mit einer Tür in der Südwand und einem Kamin in der Nordwand. Die Wände sind mit Sandsteinen ausgemauert. Kamin sind noch die Überreste eines Feuers zu sehen. Neben dem Kamin stapeln sich Nahrungsmittel und Kochgeräte. Auf einem Schrank stehen Gläser mit Kräutern, Gewürzen, Tee und ähnlichen Dingen. Darunter auch ein großer Honigkrug. Ein eiserner Topf hängt an einem Schwenkhaken über dem Feuer. Ein würziger Duft erfüllt den Raum. Überall an den Wänden sind Gemälde zu sehen. In der Ostwand ist ebenfalls noch eine Tür. Verschlossen.
3: Ja, fasziniert betrachte ich diesen Raum und möchte aber nicht ohne meine Freunde das weitere Vorgehen bestreiten. Deshalb drehe ich mich dann doch zu Nalle um
0: und gehe zu ihr hin. Gut, du gehst zu Nalle? Ja. Nalle ist noch etwas blass um die Nase. Ja, Nalle, Lorana kommt auf dich zu.
3: Nalle, die, die Tür ist aufgegangen. Ich habe den Stern genommen und in die Vertiefung getan und dann ist die Tür aufgegangen. Nalle?
1: Hat Lorana ihren Rucksack auf? Ja, dann greife ich einfach nach ihrem Rucksack wieder drin nee. rum und greife die erstbeste nee. Flasche Schnaps oder Wein.
3: Nein, nicht die, nicht die. Nimm die andere, das ist der billige Fusel.
1: Also geht's dir gut? Also soll ich den billigen Fusel nehmen oder soll ich den guten Fusel nehmen?
3: Ähm, für dich nur das Beste.
1: Ja, nimm einen Schluck. Geht's dir nicht gut? Ohne was zu sagen, stöße ich die halbe Flasche runter.
3: Ich
0: mach mal eine Zechenprobe.
3: Ich mach eine Jezornprobe. Wobei ich weine einfach nicht. nur. Wirklich, Lorana? Wir haben dir so oft Alkohol gebracht. Das aber war meine beste.
0: Mach mal eine Jetzt Probe, Lorana. Du hast es schon selber gesagt.
3: Ja, aber ich, Darf ich auch weinen?
0: Ja, darfst du auch. Nur zorne nicht. Nur nicht weinen.
3: Nur zornig nicht weinen. Aber <lacht> ja, uh, vielleicht
0: greift sie auch gar nicht. Ne, sie greift nicht. Gut. Was ist mit der Zechtenprobe, Lorana? Nalle. Warum verwechsel ich euch? Verstanden. Okay, bestanden. Gut, ähm, aufgrund des Schocks nimmt dein Körper Unmengen von diesem Gesöff auf. Das beruhigt deine Nerven und du kannst natürlich dem Stand halten und wirst nicht betrunken. Die Kadaverschänder, was ist mit euch beiden und Luzira? Ja, nachdem ich jetzt erfolgreich behornt
4: bin, packe ich mir das irgendwie an den Gürtel und gehe mal zu den anderen. Ähm,
2: Habe ich das mit diesen Steinen überhaupt mitgekriegt in unserem Schlachthaus?
0: Nein, da sich sowohl Lusira als auch Lurana nicht darum bemüht haben, euch in Kenntnis zu setzen. Ich weiß, nicht, Lurana, hast du es Nalle gesagt gerade? Ja. Ja, aber ihr beide nicht. Ne? Shahim und Greifax sind darüber noch nicht in Kenntnis gesetzt. Lusira hat diese Sterne gesehen, aber es hat sie nicht interessiert.
4: Ja, ich weiß zwar nichts. Ich gehe zu den anderen stolz mit dem Horn an meinem Gürtel und stelle fest, dass die Tür offen ist.
0: Ja, ich gucke auch
2: durch den Raum und kann in dem ganzen Blutbad außer Lesierer nichts mehr sehen. Also nicht, dass mir diese Steine auffallen würden und die Greifwachs hinterher. Visierer, kommst du?
5: Okay, ich bin ja die Letzte, die jetzt noch im Raum ist. Ich habe mir das angeguckt und bin so ein bisschen nachdenklich. Was ich da gerade gesehen habe... Und dann gehe ich raus mit meinem Dolch in der Hand und gucke, ob da irgendwo noch einigermaßen Heile von diesen Ratten sind.
0: Ja, da sind noch welche, die doch einigermaßen heile sind.
5: Okay, und dann würde ich denen die Puschelschwänze abschneiden. <lacht> What? Und sobald ich die in der Hand habe, würde ich damit zu Grifax gehen und sie ihm so hinhalten. Und ich kotze wieder.
4: Was soll ich denn damit?
5: Na, ich dachte, du freust dich.
4: Aber ich hab doch mit denen gar nichts zu tun gehabt. Ich wollte doch nur diese Hörner von diesem Biest haben und mir vielleicht irgendwann mal einen Helm bauen.
5: Und ich guck wieder diese Puschel an.
4: Aber schön sind sie bald doch. Ich? Naja, das Weiß passt doch irgendwie optisch. Nein, und ich lasse die Puschel fallen.
0: Ungeliebt fallen die abgeschnittenen hasenpuscheln der Riesenratten zu Boden.
1: Äh, äh ha Habt ihr euch eigentlich mal diese Tränke da drin angeguckt? Tränke? Na in dem Biesterraum standen noch irgendwie so
3: Tränke auf dem
4: Tisch. Ach, dass das was nicht verschüttet ist, das stank ziemlich alles.
3: Ja, ich habe mir das angeschaut, das ist nichts, was wir gebrauchen können. Leute, die Tür ist offen. Oh, die Tür ist auf. Wie, oh, wie habt ihr das denn geschafft? Offen ist die Tür. Äh, ja, da war so ein Stern und den habe ich genommen und in die Vertiefung getan und dann ist die Tür aufgegangen.
2: Aber wo hast du den denn her?
3: Ähm bei der Waschschale in dem Raum. Waschschale? Ja, da in dem Blutbadraum bei der Waschale.
2: Ich drehe mich ungläubig nochmal um.
3: Ah, siehst du, da hinten, da hängt er doch. Mm. Ja, ich gehe schnellen Schrittes rein und hole ihn und gehe wieder langsamen Schrittes raus.
0: Okay. Also du gehst in den Raum und wirst empfangen mit den offenen Mündern deiner Mitheldinnen, die sehen, dass du nun auch den zweiten Stern in Händen hältst, ganz gleich wo du ihn her hast. Blutbadraum hast du ihn ja genannt, auch sehr schön. Ja. Da möchte ich keinen Urlaub machen. Ja, was macht er? Die Tür ist auf und Nalle hat sich abermals übergeben.
3: Der gute Tropfen, Nalle. <lacht> hast ihn doch gerade erst in dich hinein aufgenommen. Geht's dir gut?
1: Also, Lysira, ich weiß ja nicht, was das war, aber das ist doch echt... Uh, wie, warum schneidest du denn dann die Püschel ab und wirfst sie dann weg?
5: Naja, er wollte sie ja nicht. Ich dachte, er sammelt sowas.
3: Ja, komm, Nalle, wir, wir schauen uns mal hier diesen gemütlichen Kaminraum an. Das wird dich auf andere Gedanken bringen. Siehst du, da brodelt sogar was auf dem Herd. Oh, Feuer. Wärme. Mhm.
2: Gucke neugierig.
0: Hauptsache eigentlich noch mehr Viecher. Ja, das Feuer, also das ist im Begriff auszugehen, aber es wärmt auch noch wohlig. Aber es ist ansonsten ein normaler Kamin. Ihr seht an den Wänden Gemälde von äh, Obstbäumen und als ihr euch diesen Gemälden nähert, macht mal bitte eine Sinnesschärfeprobe, bemerkt ihr etwas, also alle von euch, die sich diese Gemälde ansehen. In der Mitte des Raumes ist eine Staffelei mit drei Bildern, wunderschönen Ölgemälden von einer Auenlandschaft, mit einem kleinen Zettel dran klebend. Oh, ich habe geschafft. Du hast geschafft. Ich auch. Okay, wenn ihr es geschafft habt. Nein, also die, die es geschafft haben, bemerkt auf den Gemälden mit den Obstbäumen, dass die Äpfel und Zitronen auf den Bäumen, als ihr sie anschaut, mit zunehmend Sekunden echter aussehen, bis sie, sie sogar sich sogar leicht von der Leinwand lösen und dann auf einmal vor euren Füßen zu Boden kullern. Sodass jetzt durch diesen Raum eine Handvoll Äpfel und Zitronen kullern. <lacht> Macht mal bitte eine Aberglaubenprobe, alle, die das mitbekommen
2: bin nicht abergläubisch, ich bin nur ungläubig und gucke ganz verwundert. Hm. Same.
5: Ich bin abergläubisch. Ja, ich verfalle
1: wieder an meine Starre. Ich hebe einen Apfel auf und beiße hinein.
2: Okay. Au. Lorada, hm? bist du wahnsinnig. Wer weiß, wie er diese, diese Früchte verflucht hat.
5: Verflucht? Ich gucke sie auch ganz entsetzt an. Psst, du das aus und weich zurück. <lacht> <Ja>. <lacht> Ich spuck die vor die Füße. <lacht> ah. Und ich weich weiter an die Wand zurück. Mach das weg, mach das weg.
3: <lacht>
5: Siehst du, jetzt stirbst du. Ja, schmeckt aber
3: normal.
2: Siehst du, jetzt stirbst du.
3: Ah.
2: Und jetzt dir gut, spürst du irgendetwas?
3: Na, ja, ich bräuchte jetzt ganz dringend eine Fußmassage, kurz vor meinem Ableben.
2: <lacht> Hier, die, die Äpfel, die da so liegen, wenn du mit dem Fuß da drauf ein bisschen Druck ausübst und dann da so drüber gehst, das ist wie eine Fußmassage.
3: Aber die sind doch
1: verflucht.
2: Ich habe nur beim Essen bestimmt.
1: Apfelfluch. Kann ich das mal auf Gift überprüfen?
0: Äh, ja, mit einer Alchemie oder Pflanzenkunde oder Heilkunde-Giftprobe. Ansonsten, während alle das versucht, ähm, seht ihr, wie gesagt, im Osten des Zimmers ist noch eine Tür. Nur, falls ihr es vergessen haben solltet. Und drei schöne Ölgemälde stehen auf einer Staffelei mit einer kleinen, handgeschriebenen Notiz.
2: Wenn mir die Notiz anschauen.
0: Auf der Notiz steht, zu Händen Familie engstrand Ferdok.
2: Engstrand-Ferdoc?
0: Mhm.
2: Ich lese das vor und frage, sagt das jemandem was?
5: Ich gucke nur fragend an.
4: Ich weiß nicht, kann ich auf irgendwas würfeln? Ich bin ja nicht weit davon entfernt aufgewachsen in Angbar.
0: Kennt man die vielleicht oder so? Würfel mal auf Etikette oder Staatskunst.
6: Äh, Nee, sagt mir nichts. Sagt dir nichts, nee.
0: Nalle, was ist mit dir? Hat es geklappt, eine
6: deiner Proben?
1: Ich bin so klug. K, L, U, K, nee. Gut.
0: Durana, du kannst... Äh, ach, du hast es ja gar nicht gelesen, ne? Obwohl, ja, er hat es ja vorgelesen. Machst du mal eine Gassenwissen- oder Etiketteprobe, bitte.
3: Äh, Gassenwissen... Oh, hm, uh, 1, 15... Blablabla.
0: Blablabla.
3: Ah, ja, bestanden.
0: Du erinnerst dich an den Namen Engstrand. Das ist ein Handelshaus, das in Havena und in Fairdock ansässig ist. Der Grund, dass du das weißt, ist, weil du natürlich eine gute Freundin von unserer lieben Silvana bist, mit der du in Havena ja schon ein paar Mal um die Häuser gezogen bist.
3: Ja, Freunde, das ist doch ein Handelshaus hier aus Havena und, ähm, und Mhm.
6: Hm, hab ich noch nie von gehört. Ah.
2: Ähm, Ich nehme die Notiz ab und guck mir die mal von der Rückseite an, ob da noch mehr drauf steht. Äh, nein. Also dann handelt es sich bei diesen Gemälden um das Handelsgut, verstehe ich das so richtig? Tja, scheint so. Aber das sind auch die Gemälde, aus denen die, die das Obst gefallen ist. Sind da jetzt Löcher im Gemälde oder ist da Neues Ne Nee,
0: nee, das sind andere Gemälde, das hatte ich eben kurz erwähnt. Das sind so Landschaftsmalereien von einem Auenland.
2: Ach ja, richtig.
0: Diese Obstkula-Gemälde waren an den Wänden. Ah, okay. Wäre
2: ja sonst irgendwie echt blöd für die Verdrucker Bauern gewesen.
3: Meint ihr, Zoberan, hat die erstanden oder illegal?
2: Nö, wohl kaum. Naja, da wird sie sicher ja nicht ohne Grund hier unten in diesen Katakomben versteckt halten.
3: Vielleicht sind die ja was wert.
2: Und vielleicht gibt dafür auch einen Flinderlohn, wenn wir die zurückbringen.
3: Ja, ja, können wir die einrollen und mitnehmen?
0: Ja, könnt ihr.
3: Dann rollen wir die ein und nehmen sie mit.
0: Nehmen sie mit. Das geht nicht. Ja, doch klar, doch könnt ihr machen. Ja. Doch, ja, rollt sie ein und nehmt sie mit. Eine Einrollen und mitnehmen, Probe, bitte.
6: Ja, wer steckt die ein? Äh,
3: jeder ein. Wie viele sind das? Zwei? Drei. Drei.
2: Ich habe Angst, dass die auch irgendwie komische Sachen machen. Ich möchte keins. Ja, ich roll eins ein
4: und stecke mir das in den Rucksack.
2: Ich würde gerne aber nochmal die anderen Bilder untersuchen, ob da wieder irgendwas Neues drauf wächst oder so.
0: Ja, du schaust du die anderen Bilder an und es wächst nichts Neues drauf. Also die Äpfel, die hinausgefallen sind, die Zitronen, haben sich jetzt ausgekullert und liegen jetzt auf dem Boden. Ein Apfel ist angebissen.
2: Dreht nochmal eine Zitrone so ein bisschen weiter weg.
0: Sie kullert
6: weiter weg. Hm.
3: Ich habe noch nie was von vergifteten Zitronen gehört.
2: Ja, aber vergiftete Äpfel, das ist doch ein, ein Klassiker in der Geschichtenerzählung.
3: Ah, eine Zitrone wäre okay, wenn ich sie esse.
2: Mit Schale?
1: Ja, ich habe Hunger. Auf jeden Fall gut gegen Skorbut.
2: Ja, aber wir sind doch nicht mehr auf einem Schiff.
1: Das kriegt man auch nicht auf dem Schiff.
2: Ja, ich weiß. Aber
4: ja, prinzipiell wäre es natürlich auf der Jolande schon praktisch, so ein Bild zu haben, aus dem immer wieder irgendwelches Obst herauskullert. Das wäre wirklich gut gegen Skorbut. Aber ja, das ist mir irgendwie auch ein bisschen suspekt. Und ich weiß auch gar nicht, ob wir die da aus dem Rahmen rausbekommen. Die hängen da ja schon fest. Lorana, ich halte dir was von meinem Käse hin, den ich bei Zorberan in der Hütte noch eingesteckt hatte.
3: Oh.
0: Ich lieber den.
3: Oh, Lecker. Stecke ihn mir auf meinen Dolch und schmelze ihn so ein bisschen am Lagerfeuer.
0: Sehr schön. Lisira, was machst du in der Zeit?
5: Ich stehe immer noch so ganz besorgt und verwundert da und gucke mir an, was Lorana da so treibt und finde das sehr suspekt.
4: Zu Recht. <lacht> ja, wer nimmt denn jetzt das, das letzte, das dritte Gemälde? Soll ich das auch noch einstecken? Ich glaube,
2: in deiner Schürze ist am meisten
4: Platz. Ja, ich pack's ja in den Rucksack, aber wenn ich die beiden zusammenrolle, dann nehmen die auch nicht mehr Platz weg.
3: Dann nimm doch alle drei am besten.
4: Ja, dann gib her.
3: Ja, bei mir werden sie eh nur nass.
4: Drei Gemälde, Engstrand, Ferdock.
3: Aber den Finderlund heilst du da mit uns? Hab dich im Auge.
2: Ich sag nix. Diese Feuerstelle da sieht aus wie eine ganz normale Feuerstelle, ne? Ja. Und da brennt Feuer. Mhm.
0: Da glimmt noch die Glut. Und ein Scheit ist gerade in den letzten Zügen ein paar Flammen noch sein eigen zu nennen.
2: Ich frage mich halt gerade, wo der Rauch hin abzieht, weil der ja theoretisch irgendwie da in Zoborans Haus münden müsste. Der geht
4: bestimmt irgendwie über die Kurve mit aus dem Kamin raus, damit das nicht so auffällt.
2: Na ja, wahrscheinlich. Es
0: gab ja auch noch da oben die Räucherkammer, die einen Kamin hatte, auf Zoborans Gelände. Die erinnert euch bestimmt. Nö, aber glaube ich dir mal. Gut, ja, was macht ihr? Also ihr dringt jetzt immer weiter durch den Keller Zoborans durch. habt schon die Bekanntschaft mit einigen seiner Chimären und gottlosen Kreaturen gemacht. Es gibt immer noch einige Türen, die ihr der Entdeckung harren, sowie diesen einen Gang, der nach Osten wegführt. Also ihr habt noch nicht alle Geheimnisse gelüftet, ganz zu schweigen von eurem eigentlichen Ziel, an das ich euch erinnern möchte, nämlich diesen Fluch von Grimm aufzuheben, der ja laut Besira irgendwo niedergeschrieben sein sollte. Mhm. Was auch nicht stimmen muss übrigens. Und die Zeit drängt.
3: Der Fluch soll auf dem Zettel stehen, auf dem Tisch lagen, auch Zettel.
4: Da drüben? Im
3: in dem Blutbadraum, ja.
4: Ja, ich, ich flitze nochmal rüber und gucke mir die Zettel an, ob da irgend sowas draufsteht, was als solches
0: zu identifizieren wäre. Mhm, Macht eine Klugheitsprobe und dann geht das entsprechend langsamer oder schneller. Das Identifizieren. Greifax wühlt in den Zettel rum, was macht ihr in der Zwischenzeit,
3: ihr anderen? Da ist ja noch eine Tür, oder? Mhm.
2: Das ist auch wieder eine normale Tür, ne? Ja,
3: Steht irgendwas an der Tür drin?
0: Nein. Hast sie denn ein Schlüsselloch?
2: Ja. Dann gehe ich auf die Knie. Du gehst näher ran?
0: Genau, und springst du durch. Es ist dunkel in dem Zimmer, es ist nicht erleuchtet. Es ist auch ruhig. Es ist auch ruhig, du hörst auch nichts genau.
3: Ist das dann der Raum hinter der zweiten Sterntür?
0: Nein, ist es nicht. Also wenn du mal auf den Plan des Schicksals guckst. Also wo ihr jetzt drin seid, ist der mittlere Raum und der östliche ist der, wo ihr jetzt auf die Tür schaut und dann gibt es noch einen westlichen mit der anderen Vertiefung. Da führt aber von diesem Raum keine Tür hin. Da müsst ihr dann durch den Flur gehen.
3: Ah, okay.
0: Visira und Nalle, was ist mit euch beiden? Was macht ihr in der Zeit, wenn ihr was macht?
5: Ich bin immer noch total fasziniert von diesem Obst. Und ich würde mal mein Dolch nehmen und in so eine Zitrone reinstechen. Mhm. Und sie mir angucken und sie dann versuchsweise mal ins Feuer schmeißen.
0: Okay. Also sie sieht von außen aus wie eine gewöhnliche Zitrone. Als du hineinstichst, spritzt ein wenig von dem Zitronensaft heraus. Ins Auge. Genau. Du verlierst ein... Nein, Quatsch. <lacht> und du schmeißt die Zitrone ins Feuer, wo sie dann liegt und etwas ankokelt. Das Feuer ist allerdings jetzt aber auch nicht mehr so lichterloh, dass es die Zitrone jetzt irgendwie verzehrt oder so. Also ja, die Schale brennt einfach an und wird schwarz.
5: Okay, ich gucke mir das ganz interessiert an.
0: Mhm. Nalle?
1: Ich gucke mich in dem Raum nochmal um. Gibt es da noch irgendwelche Schubladen oder Schranktüren oder irgendwas in die Richtung?
0: Ähm, ja, mach mal eine... Nee, du brauchst keine Probe zu machen. Du guckst einfach in Ruhe dir den Raum an und wird es da irgendwas anderes geben als das, was ihr seht, werde ich dir gleich sagen. Greifax, hat er die Klugheitsprobe gegriffen? Nein, hat sie
4: nicht. Ich bin verwirrt und greife mir den kompletten Stapel an Pergamenten, was da rumliegt, und renne zurück zu Lisira, werfe ihr das vor die Füße und sage, ich habe keine Ahnung von Flüchen, guckt doch mal, was davon
5: könnte es sein. Hm schieb erstmal so mit meinem Fuß die ganzen Sachen, die ja jetzt auf dem Fußboden liegen, so zur Seite.
0: Und du brauchst dich gar nicht bücken und erkennst auch Kraft deines schiebenden Fußes, dass es halt sich hierbei nur um Notizen handelt, die über diverse Kreaturen, Beschaffenheiten von Fällen, Zähnen und Verdauungstrakten hm. handeln. Aber das sind keine magischen oder arkanen Symbole oder irgendwas zu erkennen. Hm. Das kannst du ausschließen.
5: Das sieht mir eher aus, als hätte der kleine Knirch da seine widerlichen Experimente festgehalten. Hm. Nichts, was jetzt irgendwie mit eurem Freund zu tun haben könnte.
4: Hm. Nalle, kannst du davon irgendwas gebrauchen? Was? <lacht> Na, Tier-Experimente, Tier was weiß ich denn? Äh, was?
1: Ich gucke ihn mit weit aufgerissenen Augen richtig, richtig angeegelt an und mache mal eine und Gut,
4: ich krame das Zeug zusammen bei dem Blick und schmeiße alles ins Feuer.
1: Ich greife aber nicht, aber ich bin wirklich, wirklich angewidert von dir, Greifhax gerade.
0: <lacht> ja, ich schmeiße es umso schneller ins Feuer. Für Run sei Dank sind diese abartigen Aufzeichnungen nun Kraft des Feuers, ein Teil der Vergangenheit.
4: Gut, hätte ja sein können, dass da auch irgendwas anatomisch Relevantes draufsteht, was jetzt jenseits der Experimente für eine Wildhüterin vielleicht von Belang wäre, aber bevor sie ihre Galle jetzt wieder auf dem Boden entleert oder meine, schnell weg damit. <lacht>
0: Was macht die anderen? Ich mach die Tür auf. Du machst die Tür auf. Der Raum ist dunkel. Allerdings hat Nalle ja noch eine Fackel in der Hand, so wie Greifaxis Laternen.
4: Könnt ihr mal hier reinleuchten? Ja, ich mach den Lampada
0: in deine Richtung. Okay. Es handelt sich offensichtlich um ein Schlafgemach. Es ist ein 4x3 Schritt großer Raum mit einer Tür in der Westwand. Da lugt ihr gerade durch. Dieses Zimmer hat Wände mit Holz verstahlt, mit sehr, sehr dunklem Holz, beinahe schwarz. Es enthält ein breites Bett, zwei Stühle, einen Tisch und einen großen Kleiderschrank. Das ist alles. Hm. War hier seine Flüche aufbewahrt? Ich guck mal in den Schrank. Du öffnest den Schrank und dort hängen ein halbes Dutzend Magierroben. Die meisten blau, eine dunkelrot, also beinahe Burgundfarben. Sowie ein Kleid aus goldbestickter weißer Seide. Ein sehr schönes Kleid. Oha. Ansonsten ist dort nichts zu sehen.
3: Shahim, haben die Roben vielleicht Taschen?
2: Ja, ich wollte gerade sagen, ich fange an die Robentaschen zu befummeln, in der Hoffnung da irgendwie einen Fluchzettel drin
0: zu finden. Wäre ja, eine gute Idee.
1: Habe ich denn in dem anderen Raum noch was gefunden eigentlich?
0: Nalle hat den ganzen Raum komplett abgeklopft, auch hin und um die Bilder herum und du hast da leider nichts gefunden. Möchtest du das gleiche mit dem Schlaf gemacht tun?
3: aber sicher
0: <lacht> hast du Schlaf gemacht gesagt
1: sorry <lacht>
5: ich lege mich erstmal ins Bett naja legt sich
0: ins Bett Lucira, was machst du die Zitrone ist jetzt komplett schwarz
5: jetzt wo die da alle sich drängen werfe ich auch einfach mal einen Blick durch die Tür
0: ja, du siehst das Gleiche wie die anderen
5: ja ich gucke erstmal nur und schau, was sie da so treiben
0: gut in den Taschen der Magieroben befindet sich leider kein Pergament oder irgendetwas anderes von Interesse, beziehungsweise gar nichts. Auch nichts, was nicht von Interesse wäre. Leider alle leer. Oh. Aber eine sehr gute Idee. Allerdings findet Frau Farli beim Abklopfen auch ohne Löffel der Wahrheit hinter einer Wandvertäfelung einen Safe.
1: Ein was?
0: einen Safe, so steht es hier. Ein was? Also eine Metalltür mit einem Drehverschluss. Sowas kennt man nur aus Panzerbänken der Nordbank, wo große Reichtümer gesichert sind.
1: Okay, kenne ich sowas?
0: Nur von höheren Sagen.
1: Weiß ich denn, wie sowas aufgeht irgendwie?
0: Ja, mach eine gastenwissenprobe dann weißt du das. Mhm. Was machen die anderen in der Zeit? Misira, Greiffax, Lorana, Schein
3: ich, ich schau mal unter das Kopfkissen
0: Ob da irgendwas Du findest unter dem Kopfkissen eine Geldkassette ja. <lacht> Das hast du dir doch gerade ausgedacht
3: Klipper, Klipper Wirklich? Ja, wirklich Haha. <lacht> Und ich schüttel sie
0: Ich möchte nicht, dass meister Handy In dem Rufe steht Dass ich mir das ausgedacht hätte Darum schicke ich euch jetzt was einmal in die Ruppe ja. <lacht> oh, Da schlägt sich aber ungemütlich drauf
3: ja, oder sie ist winzig.
4: Oder sie ist so prall gefüllt wie die von Nalle. Das ist wie ein
0: Kirschkernkissen.
3: Quasi das Kissen, ja. Ah.
0: So, und ein Zettel mit den Zahlen 343 findest du ebenfalls. Ha. Oh, oh. Ich wollte es nur beweisen, dass es da wirklich lag. Ich glaube ja nicht an Player Empowerment, wie alle fleißigen Hörer von Meistergespräche. Nur weil jemand irgendwo etwas sucht, findet man da nicht automatisch etwas.
3: Ein Klassiker und am Kopfkissen.
0: Aber tatsächlich, 45 Dukaten schwer. Wow. Ist dieser Soboshis Oshi. <lacht> und dann ist auch da der Zettel mit 343. Da
2: hat der Safe zufällig ein Zahlenschloss.
1: Naja, noch wissen wir noch gar nichts vom Zettel. Und Lorana kann ich lesen.
2: Hm.
0: Ja. Nee, ja, ja. Noralla kann nicht lesen. Nalle, hast du deine Gruppe bestanden?
1: Leider nein.
0: Lorana, also du findest die Geldgesetze mit 45 Dukaten, also ich sag mal rund 50 Dukaten, schätzt du, weil deine geübten Augen natürlich sowas schnell zählen können. Mhm. Schöne Grüße an Dustin Hoffmann an dieser Stelle, wenn du zuhörst. <lacht> Und einen Zettel mit eigenartigem Gekrakel, also Zahlen. Also du erkennst, dass es Zahlen sind, aber du weißt jetzt nicht, welche.
3: Ähm. Um. Äh, Shahim, Shahim? Hm? Hey, so ein Zettel. Was steht hier?
2: Äh, Zettel? Ich nehme den Zettel. Da, da steht drauf 343. Wieso? Was war der dabei?
3: Oh, 343 Dukat? Nein, ich hatte ja eben 50 gesagt.
2: Das ist vielleicht die Anzahl der Tiere,
0: die er hier irgendwie seltsam mutiert hat. Hm. Hast du die Geldkassette irgendwie versteckt, Lorana, oder sowas? Nee, überhaupt nicht. Gut. Shahim, du siehst sie auch. Mach mal eine Geldgehprobe bitte. Nee. Okay.
2: Ich habe mir irgendwie die Goldgie hier bei dem Lumpenverein abgewöhnt. Äh, denkt ja jeder nur an sich, das bin ich mittlerweile gewöhnt.
1: Ich habe gerade mal, als Sie von dieser Zahlenkombination redeten, auf Klugheit gewürfelt und eine Eins gewürfelt. Boah. Ich glaube, kann ich da vielleicht einen Zusammenhang herstellen? Meinst du? Dann mache ich mal ganz heimlich die 343 da rein und dann versuche den Safe, den
5: Kasten mit dem Drehschloss zu öffnen.
0: Okay, du ratterst an dem Drehschloss herum. Lysira, was ist mit dir? Möchtest du was tun?
5: Ich gucke mir das immer noch von außen an, Schüttel nur mit dem Kopf. Euren Mut möchte ich haben. Am Ende findet ihr noch die Unterwäsche von diesem Kerl und dann?
2: Na, dann wird die auch verbrannt.
5: Hm, ich überlege so einen Moment.
3: Ja, okay. Also suchen wir jetzt eine Unterwäsche.
4: Ich grübel immer noch über die 343, was er ja uns damit wohl sagen will. Und sehe die Geldkassette und habe auch keine Goldgier und vertraue einfach darauf, dass Lorana das dann schon irgendwie irgendwann verteilen wird.
2: Ich möchte derweil mal das schöne weiße Kleid aus dem Schrank nehmen und das angucken, den Stoff bewundern natürlich und mal so ganz beiläufig abschätzen, welcher von unseren drei Begleiterinnen das wohl am ehesten passen könnte.
0: Ja, sehr schön. Sehr schöne Idee. Nalle, du öffnest den Safe. Mit einem metallischen Quietschen geht er auf. Und da drin ist, ich lese vor, der Geldschrank ist leer. Zoberan hat sein gesamtes Vermögen in sein Labor gesteckt. <lacht> Lasst euch das an der Lehre sein, Kinder.
1: Ernsthaft? Da werfe ich einmal Klugheit ein dann kommt aber sowas raus. <lacht>
4: <lacht> ja, das steht da. Hey, du hast ein neues kennengelernt,
0: ein neues Schließobjekt.
1: Und äh, frustriert wie ich bin, schlage ich die Tür wieder zu.
0: Und du kriegst bei Schlösserknacken aber einen Stern.
1: Es war ja nicht wirklich geklickt.
3: <lacht>
0: Erkenntnis gewonnen. Ja. Erkenntnis gewonnen und mal ein...
4: Doch, 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 schon, schon, schon. Dass es sowas überhaupt gibt. Du hast wahrscheinlich beim Drehen und Einklicken der Zahlen
0: gehört, dass die ein bisschen klicken. Und das ist ja schon ein gutes Wissen für sowas. Also Schlösserknacken kriegst du einen Stern. Das bedeutet, du kannst einen Freiwurf machen beim Steigern der Talente. Shahim, du kannst nicht umhin, als zu vermuten, was auch zu Toberans Disposition passt gegenüber der Reifkönigin, mhm. dass dieses Kleid für sie bestimmt war, denn es entspricht ihrer Größe und ihrem schlanken Wuchs. Lysira,
2: kommt dir das bekannt vor? Nein. Es sieht für mein Schneiderauge so aus, als wäre es wie für dich gemacht.
5: Ich rolle nur mit den Augen, das sieht ihm ähnlich Kamin? <lacht> <lacht> mhm, Kamin.
2: Okay, ich gehe rüber in den anderen Raum und schmeiße es ins Feuer.
0: Okay, dort verbrennt das schöne Schneidermeisterwerk. Ihr rinnt
2: eine Träne aus dem linken Auge in mein Gesichtstuch, welches sie aufsaugt. Und ich gehe
0: zurück. Jetzt habt ihr eine Zitrone und ein Kleid schon ins Feuer geworfen.
3: Und die Papiere.
0: Und die Papiere ebenfalls.
3: Wie schlecht. Jetzt noch ein paar Unterhosen, um es abzurunden.
0: Auf jeden Fall. Was macht ihr lieben Schwafelhelden? Wenn ihr nach den Unterhosen suchen wollt, dann äh, seid bitte spezifischer darin, wo ihr sie hier in diesem Gemach vermutet. Ansonsten gibt es hier keinen weiteren Ausgang in diesem Raum.
2: Haben wir schon unters Bett geguckt?
0: Äh, nicht, dass ich wüsste.
2: Dann gucke ich noch unters Bett. Okay. Oh, mein Rücken.
0: Das einzige, was sich anguckt, sind die leeren Augen der Hoffnung, äh deiner <lacht> selbst dort etwas zu finden, aber dort ist ja sonst nichts.
2: Sehr schön gesagt.
1: Du kannst dir selbst in die Augen gucken.
0: Ja, er hat die gerade
4: verdreht, weil er sich den Rücken auch verdreht hat. Da schielt er ein bisschen.
3: Zum Trost verteile ich jetzt erstmal die Dukaten gleichmäßig auf uns auf. Das heißt? Das sind dann für jeden Neuen.
2: Uh, uh hast du eine Rechnenprobe gemacht.
3: Ich kann rechnen. Okay.
2: Sie kann nur nicht Zahlen lesen, aber sie kann mit Zahlen umgehen.
1: Das ist aber auch weird irgendwie. kann ja gleich große Haufen machen.
2: Ah, okay, gleich große Haufen, ja, das erklärt.
1: Wer macht den großen Haufen?
2: Ja, okay. Ja.
1: hab keinen Platz mehr.
2: Kein Platz mehr für Geld?
0: Nee. Kein <lacht> Platz mehr für Geld.
2: Deine Probleme möchte ich haben.
1: 318 Dukaten. What? What? Du müsstest eigentlich klingeln bei jedem Schritt.
4: Na, wir haben ja was eingelagert.
1: Ja, wir haben ja was eingelagert mittlerweile.
4: Ja, ich grübe noch so ein bisschen vor mich hin, dieses Kleid und so. Und auch, dass uns vorher ja vermittelt wurde, dass die beiden irgendwie so gemeinsame Sache machen. Ich grübe noch so ein bisschen vor mich hin, was wohl die gemeinsame Vergangenheit zwischen Lisira und diesem sogenannten Knilch oder Wicht ist. Aber lass mir das nicht anmerken.
0: Hm.
4: Gut. Tja, dann testen wir mal die andere Tür. Wir müssen ja diesen, diesen Fluchzettel endlich finden.
2: Ja.
3: Ja, hier, hier ist dieser Stern dafür. Ja,
2: gib mal her. Ich stürme los mit dem Ding. Ich stürme hinterher, damit ich Greifax dann zu dem Schlüsselloch hochheben kann.
0: <lacht> okay, du hebst Greifax hoch, er hält den Stern in die Vertiefung, drückt diese rein und tatsächlich öffnet diese Tür auch in die Seite. Und dahinter seht ihr eine 3x3 Schritt große Kammer mit einer Tür in der Südwand. Das ist die, die ihr gerade geöffnet habt. Die Wände der Stube bestehen aus grob behauenem Sandstein. In der Kammer ist es dunkel, bis auf das Licht von Greifachs Laterne, die jetzt auch fröhlich in der Luft baumelt, wahrscheinlich ja noch hochhält. <lacht> An allen Wänden ringsherum stehen Holzregale, die schwere Folianten, Pergamentrollen und kleine Bücher enthalten. Hier und dort sind kleine Fläschchen auf den Regalbrettern zu sehen. An einigen Pfosten sind Kräuterbündel zum Trocknen aufgehängt. Also es ist eine Art, ja, studier kräuter -Stube. Scheint es zu sein. Hm. hm, also müssen wir den Zettel im Pergamenthaufen
4: suchen.
2: Ja, es scheint so. Mhm. Ja, sonst nichts, was uns noch groß auffällt? Irgendwelche, Irgendwie ein Sekretär oder sowas?
0: Nein, nein, also es ist wirklich nur Regale mit Kräutern, Tränken, Folianten und Pergamentrollen.
2: Irgendwas, was irgendwie auffällig prominent am Rand eines Regalbretts liegt oder so? Oder nicht allzu verstaubt ist?
0: Ja, macht mal eine Klugheit und Intuitionsprobe. Eins von beiden muss greifen. Dann kann ich euch Prominenz oder Entstaubungsgrad nennen. Very klug. Ja, beides. Ja. Nee, also wenn ihr nicht die Pergamente jetzt wirklich einzeln anguckt, kann ich euch jetzt so auf den ersten Blick keine Informationen geben. Es gibt keins, das besonders prominent ist, wie ihr das nennt, oder irgendwie beiseite liegt oder jüngst benutzt worden ist oder sich von den anderen unterscheidet. Nee.
2: Ich nehme mal einfach wahllos eins raus und entrolle das oder, oder halt schau mir an, was drauf steht. Es sieht
0: aus wie, wie Mengenangaben und dazu Bezeichnungen von Dingen. Also ein Rezept, vielleicht was alchemistisches oder zum Kochen oder so. Also das äh, kennst du schon.
2: Ja, dann mache ich das noch mit zwei, drei anderen, die vermutlich ähnlich so sind. Sei denn, du sagst was anderes.
4: So ist
0: es.
2: Ja gut, dann höre ich auch damit wieder auf.
4: Wie war das noch? Wir müssen das Pergament zerstören, um den Fluch von Grimm zu nehmen. Lisira, wie war das noch?
5: Wie war was? Ich bin ja noch in einem anderen Raum.
4: Das Pergament! Das Fluchpergament! Was müssen wir machen? Müssen wir das zerstören? Nicht so laut, wer weiß, wer uns hört.
5: Ach, ach. Also ich weiß ja noch gar nicht genau, was für ein Fluch. So wie ich ihn einschätze... Meister, wie schätze ich ihn denn ein?
0: <lacht> Lisira, du würdest sagen dass der Fluch... Normalerweise, also von deinem Wissen über Magie, die ja jetzt, sage ich mal, nicht der Magie der Magier entspricht, würdest du aber trotzdem sagen, dass die menschliche Magie, da die Menschen ja der Materie so zugewandt sind, in jedem Fall in irgendwas gebannt sind. Also, du vermutest. Und das ist nun deine Vermutung, dass es tatsächlich ein Pergament oder etwas ähnliches ist, das bei der Zerstörung den Fluch aufhebt. Oder vielleicht, wenn Zoboran selber ableben würde, eins von beiden.
2: Okay.
4: Aha. Ich höre nichts! Ich hab nur verstanden, so wie ich ihn
5: einschätze!
2: Ich halte Reifax wieder zum Zimmer raus. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Kannst du ihn mal rein und raushalten?
5: Also ich, ich nehme nur an, es muss irgendwas sein, wo Grimm gebannt wurde. Das kann ein Pergament sein, vielleicht hat er auch eine Haarlocke von ihm irgendwo hier festgebunden.
4: Aber das muss man zerstören?
5: Ja, oder wir zerstören Soberan.
4: Ja, das reicht mir schon, ich möchte gern diese komplette Bibliothek anzünden. <lacht> ja, wie möchtest du das bewerkstelligen? Sagst du mir vorher noch Bescheid? Ja, du siehst das ja, wenn ich meinen Zunderschwamm raushole und so. Ich nehme den Rest von diesem Stein mit dem Pilz drauf und ritze überall ein bisschen in die Regale was rein davon. Sharp, sharp, sharp. Oh, uh, oh, uh, ich gehe in Und äh, entzünde das. Und wenn ich sehe, dass es sich schön entzündet, dann schließe ich die Tür hinter mir, gehe wieder in den Gang raus halt und hoffe, dass das da vor sich hin brennt.
2: Ich gehe auch raus.
0: Gut. Also, scharp, schab, schab, da nack. Und du verbrennst tatsächlich die gesamte Kräutersammlung, Bibliothek, Getränkesammlung, wovon die Pergamente sehr schnell zündenderweise in Flammen aufgehen. Die Folianten wehren sich etwas länger gegen diesen Zahn, der Brunst. Aber auch sie können dem nicht standhalten und irgendwann riecht ihr auch eigenartige, beißende Gerüche, sodass ihr auch jetzt davon ausgehen könnt, dass auch die Tränke, die ihr nicht weiter untersucht habt, nun auch Opfer der Flammen geworden sind. Ein wenig von diesem Qualm, teilweise auch recht ja, dichter Qualm, bahnt sich jetzt ein Weg in den Flur, aber nicht in einem Maße, dass es euch irgendwie das Atmen oder so schwer macht. Aber alles, was da drin war, ist nun vernichtet oder im Begriff vernichtet zu werden. An alle Zuhörerinnen da draußen, die das Abenteuer in diesem Raum kennen. Ja, ich habe eure Raunen im Äther gehört.
2: Ich möchte gerne aufgeklärt werden nach Abschluss des Abenteuers.
0: Ich auch. Nein.
4: Aber für Greifax macht das überhaupt keinen Sinn, sich da jetzt ewig einzulesen.
0: Ist doch absolut richtig, hast du auch sehr gut gespielt.
4: Ja. Woran der geforscht hat, ist ja wahrscheinlich sowieso nicht wert, von dem Rest der Menschheit gelesen zu werden. Und bevor Nalle mir dann wieder irgendwie Vorwürfe macht oder umkippt, äh, zünden wir es doch lieber direkt, an. dann sieht es gar nicht erst. Ja.
3: Ihr habt jetzt alles angezündet?
4: Ja, vielleicht war das Pergament da drin, wir haben keine Zeit, das zu suchen. Lasst uns lieber schnell den Gang hier runter da vorne hin und gucken, ob wir da noch irgendwas finden.
3: Ich hebe meine Hand und habe eine Frage. Wie wissen wir denn, dass es geklappt hat?
4: Na, wir suchen jetzt noch weiter, aber der Raum ist dann auf jeden Fall schon mal, ja, erklärt. Wenn Zoboran noch lebt,
2: könnte man ihn vielleicht auch noch fragen. Oder vor sich selber auch noch töten.
4: Das heißt, wir könnten
1: auch einfach hier alles anzünden. Aber das mit dem Töten, er sagt ja immer noch, dass wir ihn nicht töten dürfen. Also ich werde immer noch ein bisschen ja, vorsichtig. Er
2: versucht, seine Haut zu retten. Ja, deswegen lasst uns hier unten
4: weiter suchen.
1: Hätten wir nicht dann lieber erst die ganzen Pergamente durchlesen sollen, um zu wissen, ob es dabei ist? Ja,
4: in
2: fünf Wochen wissen wir es dann. Nein, 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 ich renne jetzt den Gang runter nach Osten. <lacht> ich klatsche einmal in die Hände, nehme wieder mein Säbel in die Hand und laufe hinterher.
5: Das ist dein Kind, Shahim.
0: Ja, eben. Luzira, was machst du?
5: guckt nur verwundert hinterher guckt dann Lorane an. Hm. Ich bin mir sicher, der hat seine Unterwäsche da drin gefunden.
3: Ah. <lacht>
2: das wird auch den beißenden Geruch erklären.
3: Oh. Ja. Wir gehen, glaube ich, geschlossen den Gang jetzt runter.
0: Also, ihr meint im Osten, dieser Gang, der nach Osten weitergeht? Ja, das Einzige, was noch nicht erkundet ist. Doch, unten in dem Raum, wo ihr diesen schwarzen Löwen gesehen habt, waren auch zwei Türen noch.
4: Ja, ja, ich meine jetzt hier von diesem Gang aus. Das stimmt.
0: Also, ihr geht zu dem Gang und tatsächlich ist es so, dass der Gang einen Höhenunterschied überwindet, als er um den Klick um die Ecke lugt. Eine Treppe mit zwölf Stufen überwindet einen Höhenunterschied von ungefähr drei Schritt. Aber was euch auffällt, ist, dass die Stufen, also sind aus Stein, aber sie haben so Rillen. Nicht tiefgehende, aber so als hätte man quasi den Stein damit verziert, die jeweils quer gehen und längst immer abwechseln. Das ist doch super, dann kann man die nicht übersehen in der Stufe zwischendurch. Ja, das stimmt. Ansonsten, abgesehen davon, dass sie so eigenartig geriffelt sind, fällt euch nichts auf. Der Gang ist von diesen grün leuchtenden Fackeln links und rechts gesäumt und am Ende ist eine Tür zu sehen.
4: Da tingelt auf jeden Fall mein Zwergensinn und ich erinnere mich an die Fackeln und Vertiefungen im Boden aus dem Gang vorher und möchte mal mit dem Malmagramm auf so einer Stufe testen, ob die auch irgendwie in den Boden geht oder sowas.
0: Ja, das kannst du. Ich möchte mich nur einmal kurz korrigieren. Am Ende des Ganges ist keine Tür zu sehen, sondern eine Gittertür.
3: Und sieht man, was hinter dem Gitter ist?
0: Von hier aus noch nicht.
3: Irgendwelche Hände, die da rausragen. <lacht> nein,
0: nein. Schade. Schade ist es. Der Meimagrim wird auf die Treppenstufen gepresst, diese geben aber nicht nach. Also es sind keine Trittfallen oder sonst geartete Fallen, soweit du das jetzt so beurteilen kannst.
2: Scheint sicher zu sein. Hm, na dann, ich gucke guck ihn an. Wollen wir? Ja, auf.
4: Vater und Sohn.
2: Ich zögere. Ja, Ich träge da drauf und
4: möchte Richtung Gitter schreiten, in der Hoffnung, dass dieser Test gereicht hat. Ich gucke, ob irgendwas
0: passiert. Nein, es passiert nichts. Dann folge ich langsam. Gut. Also, ihr tretet die Treppen hinunter und ja, so wie ihr es erwartet habt, tut sich nichts, keine Falle oder irgendwas anderes wird ausgelöst. Und geht ihr den Gang hinab? Ja. Richtung Gittertür? Okay.
5: Ja.
2: Ich drehe mich nochmal rum und ähm, wer ist jetzt noch oben geblieben oder sind alle mit runter?
5: Ich bin auch mit runtergegangen. Sira? Ja, hinterher als letztes.
0: Dann gucke ich nur, ob alle mitgekommen sind und drehe mich wieder rum. So, schicke ich euch jetzt ein Bild von dem, was ihr dahinter seht, beschreibe es euch dann das Bild ist in gleichen Teilen eine Erklärung für das, was ihr seht und wirft aber dabei auch viele Fragen auf, so wie so viele Illustrationen in diesen Büchern Also <lacht> Okay
3: Hallo. Hallo
2: Schöne Beine Irgendwie passen die Füße nicht
1: Die Beine aber auch nicht <lacht>
5: Vieles nicht
0: Wände der Zelle, das Interessanteste zuerst, bestehen aus mächtigem Sandsteinblöcken. Einige Steinblöcke weisen tiefe Krallenspuren auf. In der ebenfalls aus Sandstein bestehenden Decke ist ein kleiner Lüftungsschacht. Auf dem Zellenboden sitzt eine Kreatur, halb Mensch, halb Bär. Ein Homursus sozusagen besteht es hier. Hinter ein paar bunten Klötzchen und Knöchelchen Sitzt dieser Halbmensch, Halbbär und starrt versonnen ins Leere. Er trägt einen Gürtel und an dem Gürtel ist ein schwarzes Pergament gebunden. Und die Gitter oder Kerkatur ist auch äh, verschlossen.
2: Ja, zum Glück, ne? <lacht> ja, weißt Reagiert nicht auf uns, dieser Bärmensch?
0: Ähm, nee, der Menschbär reagiert nicht auf euch. Also er blickt einmal kurz hoch, blinzelt und schaut wieder auf sein ja, Spiel oder sein, ja, was immer der er macht. Ich bin gerade auf den Mut
2: und treffe und sage mit fester, lauter Stimme: Ey, wer
6: Mensch, ihr da. Ja, ihr seid nicht der Zauberer.
1: Ach, zum Glück nicht, das wär's ja noch.
6: Wer ja, bist du? Seid ihr auch gekommen, um über mich zu lachen?
2: Oh nein, auf gar keinen Fall.
6: So viele kommen und lachen über mich immer wieder.
2: Warum das denn? Scheint
6: sie zu erheitern. Aber ich erfreue mich hier an diesem
0: Spiel. Und er rollt diesen Knochen, also den Würfel.
6: Ähm, was für ein Spiel ist das?
2: Ich, ich gehe so auf die Knie vor den stehen.
6: Ich
0: rolle diesen
6: Würfel. Und jedes Mal ist eine andere Zahl Augen dort zu sehen. Und das finde ich lustig. Hm, schön, schön. Ja, ich glaube, der sitzt hier schon zu lange, gekerkert. Ähm,
4: was hast du denn da für ein Pergament? Und ein Perga... Was? Das, das schwarze Ding da, was du da an deinem
0: Gürtel hast. Er schaut sich zwischen die Beine, dann schaut er zu seinem Gürtel.
6: <lacht> Ach, der Magier gibt mir hin und wieder etwas, auf das ich aufpassen soll. Muss. Und dafür tut ihr mir nichts und gibt mir wohl an, etwas zu essen.
4: Hm. Aber das ist doch ziemlich langweilig, oder? Die Würfel sind doch interessanter.
6: Durchaus, durchaus. Aber er Zauberer verfügt über große Kraft. Und diese Kraft verursacht bei mir oft große Schmerzen.
3: Hm? Hm. Möchtest du aus diesem Verlies
6: die Freiheit? Oh, nein, nein. Was soll ich in der Welt der Menschen? Der Zauberer hat mir erzählt, ich bin eine Abart. Er hat mich erschaffen.
4: Aber fühlst du dich denn hier unten wohl?
0: Ich kenne die dunklen Geschichten von da draußen. Und mit seiner Pranke zeigt er oben in dieses Loch, das übrigens so verdächtig nach dem Loch aus dem Abort aussieht, äh, wo du drauf gewesen bist, Greifax. Oh, Doch. Sehe ich irgendwelche Überreste von mir um ihn rum? Ja, oh. ja. Äh, hm. oh. Und es ist auch der gleiche Geruch, diesen Gestank, den du oben wahrgenommen hast, dass du auf den Abort zurückgeführt hast, ist jetzt eher hier der Geruch von ihm, von dieser Kreatur. Mhm, okay. Ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen. <lacht> ja. Ich möchte lieber nicht in diese Welt hinaus. Und dann brummt es ganz laut.
6: Oh, mein Magen, verzeiht. Hast du Hunger? Ja, durchaus.
4: Also, das Problem ist, dass der Zauberer nun, er wird wahrscheinlich nicht so schnell wiederkommen, um dir Essen zu bringen. Ich würde vielleicht dir vorschlagen, du kannst ja hier unten bleiben, solange du dich wohlfühlst, aber dass wir irgendwie versuchen, diese Tür für dich zu öffnen, dass du rausgehen kannst, wenn du Hunger kriegst und er nicht wiederkommen sollte? Ich...
0: ich, ich, ich. Der guckt dich etwas an und äh, kneift die Augen ein wenig zusammen. Ich... Möchte euch nicht beleidigen, aber ich frage mich, warum ihr mir helfen wollt. Die
6: meisten Menschen wollen etwas von mir. Wenn, sie wollen etwas von mir. Was wollt ihr von mir, kleiner Mensch?
4: Nun, die Tür aufzumachen und dir die Möglichkeit zu geben, dir Fressen zu suchen, wenn der Zauberer nicht wiederkommt, das äh, hat damit gar nichts zu tun. Ich wollte dir aber einen anderen Handel vorschlagen. Aha. Schau mal hier. Und ich krame das Würfelset raus mit den zwei W6, die ich von diesen Fischviechern da aus dem Tempel mitgenommen habe. Und halt ihm das so vor. Schau mal hier. Möchtest du vielleicht mehr von diesen Würfeln haben und uns stattdessen das Pergament da geben?
6: Ich, jetzt gerade, ist mir eher noch etwas zu essen.
4: Ja, das gibt's nach oben drauf.
3: Was isst du denn gerne? Am Äpfel und Honig. Honig!
6: Honig!
3: Honig! Honig!
2: Hast du Honig dabei? Honigwein.
3: Da stand doch irgendwo ein Topf Honig. Habt ihr den auch gesehen?
2: Das ist richtig. Oh ja, da war was.
1: Ähm, war das nicht in dem ersten Raum mit dem Stern? Wo das ganze Essen war, oder? Ich glaube, das war BBR. Oh, kann auch sein.
4: Also mir ist keiner aufgefallen, aber wenn ihr wisst, wo einer ist, dann holt den doch mal.
3: Ich gehe zurück und schau mal,
0: ob ich den finde. Mhm. Redet ihr in der Zwischenzeit noch weiter mit dem Homosus, während Lorana auf Honigqueste geht?
4: Ja, also das wäre mein Vorschlag. Wir geben dir Honig und diese Würfel, dafür gibst du uns das Pergament und wir öffnen dir noch die Tür, falls der Zauberer wirklich nicht wiederkommen sollte. Und dann kannst du hier diese Gänge hochgehen und kommst dann irgendwann oben in der Behausung vom Zauberer raus. Da ist auch noch ganz viel zu essen. Da kannst du dann gerne wohnen, wenn du möchtest.
6: Aber... »Sollte der Zauberer mich bestrafen wollen, könnt ihr mich beschützen?
4: »Ja, wenn er nicht wiederkommt, dann kann er dich ja auch nicht bestrafen.« »Er kommt nicht wieder. Wo ist er denn?« »Er ist in ein
6: Loch gefallen.« »Oh, warum?« ähm, »Er war etwas ungeschickt.« »Einfach ja, ja.« »Nun, ich glaube, ich würde mich«,
4: und da knurrt sein Magen wieder,
6: »darauf einlassen.« hm.
4: Dann gucke ich mir schon mal diese Tür an, wie die denn verschlossen ist und ob ich das irgendwie öffnen kann.
0: Ja, mit einer Schlösserknackenprobe um sechs erschwert. Okay. Ja, oder mit sehr, sehr viel Körperkraft würde das vielleicht auch gehen, aber
2: ja. Äh, kann ich da irgendwie unterstützend drauf einwirken mit meiner Kraft?
0: Mmh. Also erstmal, wenn die Schlösserknackenprobe gelingt, dann brauchst du das nicht. Aber wenn ihr dann das mit der Kraft aufzieht, dann müsstet ihr schon zu zweit oder zu dritt daran zerren.
4: Also ich nehme auf jeden Fall noch so eine Nadel hier als Dietrich. Dann ist es wahrscheinlich wieder einen
0: erleichtert, ne? Genau. Äh, Lusiram, machst du irgendwas oder sagst du irgendwas zu der Kreatur oder schaust du dir das Mann.
5: an? Ich schaue mir das nur an. Okay. Ich gehe Richtung Gitter,
1: strecke meine Hand dadurch und sage, hallo, ich bin Nalle. Ich,
0: ich, ich... ich. Und er streckt seine Hand zu dir und zögerlich umfasst er deine Hand und seine Pranke ist ganz warm und weich. Ich, ich... Und er überlegt und seine Stirn runzelt sich zusammen und du siehst etwas wie überraschte Traurigkeit in seinem Blick. Ich, ich habe gar keinen
6: Namen. Willst du dir
1: einen Namen aussuchen oder sollen wir dir einen Namen geben? Oh, ich...
0: Wie sucht man sich einen
6: Namen
1: aus? Kennst du irgendeinen Namen, der dir gut gefällt? Äh.
6: Na, was ich mag ist, wenn ich rausgucke und manchmal der Wind hineinkommt.
1: Oder du magst doch auch Honig. Was hältst du denn von dem Namen Honig? Oh. Auf das Stichwort komme ich
4: mit einem großen Topf Honig zurück.
6: Ich rieche Honig. Wie wär's mit
0: Bertram Honigwind? Hm? Und er guckt dich an und ein bärenhaftes Lächeln umspielt sein Maul. Bertram Honigwind. Ein schöner Name. So gebt. Und er überlegt, weil es offensichtlich ungeübt ist, dann seinen Namen zu verwenden. So gibt! Und er zeigt aus sich. Bertram, den Honig! Ja, Tür geht übrigens auf. Tür geht auf. Ah. Er schnappt sich den Honig, setzt sich in die Ecke und tunkt seine Pranke hinein holt diese raus, wo dickflüssige Gold dann an seiner Pranke heruntertrieft und das schlägt er ab. Und er hält dir alle seine Pranke hin. Und es riecht sehr süßlich nach Honig. Wollt ihr was? Äh, äh. Ich, wollt ihr was haben? Von deinem Honig? Ja.
1: Gerne. Und ich tunke meinen Zeigefinger in den Topf und lecke ihn ab.
0: Der freut sich und er guckt euch an und als er dann eure wartenden Blicke sieht, oder erwartungsvollen Blicke, holt er das Pergament da aus dieser Laufe heraus, mit der das an seinen Gürtel gebunden ist und reicht es dir, Tiergreifax.
4: Ja, dann reiche ich ihm mein Würfelset rüber und nehme das Pergament gerne an. Dankeschön. Hier ja, viel Spaß
6: mit den Würfeln. Ich danke euch, kleiner Mann. Top,
2: top, top. Ja, ich kriege auf jeden Fall gerade ganz schweißnasse Hände und nähere mich Greifax an, ganz aufgeregt.
1: Ich habe ein bisschen Pipi in den Augen, weil ich den guten Bertram Honigwind so toll finde.
0: Ja, dieser ist jetzt in den Honigkonsum vertieft und schaut auch mit leuchtenden Augen sein neues Würfelset an. In deiner Hand, Greifach, ist das schwarze Pergament, das eigenartig kalt in deinen Händen liegt. Es ist ja sowieso kalt hier, aber du hast das Gefühl, das ist nochmal irgendwie wie gefrorenes Papier. Also ganz, ganz unheimlich fühlt sich das in deinen Händen an. Ist zusammengerollt? Ja,
4: ich versuche mal aufzurollen. Es ist zwar so eisig, ich hoffe es bricht dabei nicht, aber ich möchte gerne mal
0: gucken, was draufsteht. Ähm, darauf stehen eigenartige, verzerrte, beinahe groteske Schriftzeichen sowie der Name deines Gefährten Grimm vom See.
4: Dann zeige ich das ganz aufgeregt zu Lysira rüber. Ist es
5: das? Ist es das? Und ich gehe einen Schritt näher. Nimm es nicht in die Hand, aber guck es mir genauer an. Sieht so aus.
4: Dann lasst uns keine Zeit verlieren. Guter Herr Honigwind, die Tür ist offen. Wenn der Topf leer ist und ihr Hunger bekommt, folgt einfach diesem Gang und dann nach oben. Da gibt's noch genug.
1: Hier, hier um die Ecke ist auch eine Kammer, da liegen ganz viele Äpfel auf
4: dem Boden rum. Die sind auch bestimmt zuckersüß. Nur halt dich von dem letzten Raum fern, da
6: brennt's. Ach doch, da brennt's. Das werde ich tun. Danke euch. Ich es versuchen. Honig. Oh,
4: und da ist den Honig. Dann, äh, gehabt dich wohl. Und ich drehe um und flitze wieder diese Treppen hoch.
0: Na, da soll noch einer behaupten. Die Schwafelhelden wäre kein Familien Entertainment. War das nicht putzig? Ein honigschleckender kleiner putziger Tatzebär. Naja, ich würde mich mit euch freuen und sagen, das war aber süß. Aber leider weiß ich, dass das nur die Prälude war zum Untergang der Schwafelhelden. Oh, Spoiler Alert, naja. Greifax läuft fröhlich vorlockend hinauf und will Grimm befreien. Doch wer befreit ihn vor dem... Was da oben lauert. Ich höre nicht nur den Wind und den kalten Schnee dort oben. Nein, ich höre auch noch etwas anderes. Etwas, von dem niemand dachte, dass wir es jemals wiedersehen. <lacht> ja, ihr Lieben, mich hat es auch gefreut, diese Inkarnation von Pini Wu da mitzuerleben. Und ja, das nächste Mal ist das furiose Finale dieser Folge. Und leider, leider muss ich meinem psychopathischen, sadistischen Alter-Ego-Meister Henny in diesem Fall recht geben. Ich glaube, es ist noch nicht vorbei. Aber mit eurer Hilfe an unserer Seite, als treue Hörerinnen und Zuhörerinnen, werden wir das natürlich auch bewältigen und freuen uns auf den nächsten, äh, übernächsten Sonntag, verzeihung, wo es weitergeht mit den Schwafelhelden und dem letzten äh, Abenteuer bzw. der letzten Episode von Unter dem nördlich Voraussichtlich, wer weiß, was da noch alles passiert. Kontaktiert uns bei Facebook, Twitter, Instagram oder eine E-Mail an depesche.schwafelhelden.de oder kommt auf unseren Discord-Server, discord.schwafelhelden.de. Bis dahin bleibt gesund, ich verbleibe bei, bei uns euer ewiger Geschichtenerzähler und Weltenerzähler und so weiter und so fort. Und alles andere auch noch da oben drauf. Meister Henny im Namen meiner Mitspielerinnen. Danke fürs Treuehalten und bis zum nächsten Mal.